0: Die Info, dass ich quasi bauen kann, wo und also wo lang ich will, quasi, was eigentlich das ist. Und da gehst du also durch erstmal ohne Werkzeug, ohne alles. im crewst ein bisschen durch, hast die Hunde dabei, guckst so ein bisschen das Gelände an, hast so alte Stollen, hast dicke Felsbrocken mit mir drin liegen, hast kleine Senken, wo sie so oberflächlich früher geschürft haben, ähm, hast mal in der Mitte eine kleine Lichtung, wie auch immer. Und das finde ich halt cool, dass man sich überlegt, wo könnte man jetzt hier möglichst schön einen Trail runtersetzen. Ich finde halt, bei mir ist tatsächlich, glaube ich, in erster Linie so dieses landschaftlich faszinierende, dass es halt wirklich schön gelegen ist, das Ding. Dass man halt wirklich einfach, mhm. wie du schon sagst, wenn da ein Felsen drin ist, dann baue ich den irgendwie ein. Oder kommt irgendwie in die Nähe, weil ich einfach cool finde, da vorbeizufahren oder drüber zu fahren. Ähm, oder dass du, wenn du so ein altes Schürfloch hast, fährst am Rand lang und nutzt es so als, als, als Enkel durchpushen kann oder wie auch immer. Ähm, das ist bei mir, glaube ich, das. Dann versuche ich dann da halt noch ein bisschen äh, Flow reinzubringen, dass das Ganze auch Fahrgeschwindig fahr, dass es rund ist.
1: Willkommen bei Desire Lines, unserem Podcast für Reisen und Geschichten. Mein Name ist Norman Bielig und ich bin einer von zwei GastgeberInnen dieses Podcasts. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Mountainbike Trails, Wanderpfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Regionen vorstellen, an denen unser Herz hängt. Wir möchten erfahren, was Einheimische mit ihren Regionen verbindet und unseren eigenen Sehnsüchten auf den Grund gehen. Dabei tun wir das, was wir am besten können, nämlich Geschichten erzählen. Dieses Gefühl, abends nach einem Tag im Wald oder in den Bergen gemeinsam beim Bier am Lagerfeuer zu sitzen und sich auszutauschen. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus, Geschichten zu teilen und andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desire Airlines Lagerfeuer. Jan Zander habe ich im Rahmen der Trail Trophy kennengelernt. Dort filmte er einige der Stops und war mit seiner unkomplizierten und unterhaltsamen Art der perfekte Filmer für diese Serie. Später hatte ich mit ihm vor allem in seiner Rolle als Guide und Fahrtechniktrainer mit seiner Firma TrailTech im Harz zu tun. Anfang Juni waren wir endlich gemeinsam biken. Im Rahmen unserer Doku-Produktion besuchten wir Jan in St. Andreasberg im Harz. Da er an diesem Tag allerdings Geburtstag hatte, verschoben wir unser Gespräch aufs digitale Lagerfeuer. Wir unterhalten uns über den Unterschied zwischen Wachstum und Entwicklung und warum Jan auf Ersteres verzichten möchte. Wir sprechen über den Wandel im Harz und was es ihm bedeutet, etwas zu schaffen und am Ende ein erkennbares Produkt zu haben. Viel Spaß mit dieser Folge und herzlich willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Jan Zander. Schön, dass du Zeit hast. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, wir machen... Beim Desirelines-Podcast der ja immer ganz gern das Bild des Lagerfeuers auf. Nun sitzen wir durchaus ein paar Kilometer weit entfernt voneinander vor unseren Bildschirmen. Ähm, stell uns jetzt trotzdem mal vor, wir sitzen nebeneinander am Lagerfeuer und ich frage dich, wer du bist und was du machst.
0: Ja, also ja, freut mich auch, dass es mal geklappt hat bei uns hier. Ähm, ich bin Jan Zander und äh, ja, habe mein Hobby zum Beruf gemacht als Mountainbiker und bin jetzt seit... ja 15 Jahren selbstständig und leite eine eigene Mountainbike-Schule und äh, ja, bin sonst noch in diversen anderen Sparten des Mountainbike-Sports äh, aktiv.
1: Okay, was heißt diverse ja. andere Sparten?
0: Ja, also es hat mich schon immer natürlich für Fahrräder, Mountainbikes interessiert. Ich habe auch meine Magisterarbeit über äh, Fahrtechniktraining geschrieben und äh, Motivationspsychologie damals. Habe ein Praktikum gemacht, gegen Ende meines Studiums bei äh, Manny Stromberg, Bike Ride damals in Witten, auch mhm. ein halbes Jahr gewohnt und äh, habe da, glaube ich, so einen ersten Berührungspunkt bekommen, so mit der äh, professionellen Szene, Anführungsstrichen, überhaupt mit einer größeren Szene, so im Robot. Ähm, hat mich schon sehr beeindruckt, auch viele sehr interessante Leute kennengelernt und ja, so, so, so fing es an. Also ich bin vorher schon, wie gesagt, sehr viel und so aktiv gefahren und da, äh, wie gesagt, war eine ganz neue Richtung und ja, so hat sich es aufgebaut und die äh, anderen Bereiche neben meinem Job als Fahrtechnik-Coach und äh, Tourenguide ähm, sieht so aus, dass ich natürlich auch wie früher schon immer ganz gerne Strecken angelegt habe im Wald. Das mache ich heute legal, ähm, unter anderem für den Matthias Schmidberg, also den MSBX-Bikepark in San Andreasberg. Ähm, ich habe schon immer viele Foto- und Videogeschichten gemacht. Wir haben uns selber gefilmt und fotografiert mhm. früher im Wald. Und natürlich, äh, ja, wurde das Ganze auch immer professioneller, weil irgendwelche Leute gesagt haben, hier, cool, gefällt mir der Film, hast du nicht mal Bock? Und dann ich gesagt, jo, klar, warum nicht? <lacht> habe ich da erst gefühlt Gefühl, ich war eigentlich so der Plan, mich als Videografer da irgendwo so platzieren oder zu etablieren. und ähm, ja, habe das halt immer so mehr und weniger so aus Spaß nebenher gemacht und nie so ähm, professionell verfolgt, bis es dann halt ein bisschen professioneller wurde und ich auch, ja, so ein paar Auftragsarbeiten äh, ich mache jetzt unter anderem auch nicht nur Mountainbike-Filme, sondern jetzt beispielsweise nächste Woche bin ich mit Kosmos Verlag filmen, mal, äh, filmen mal so ein Hundetrainingsbuch ab, geht es da Kapitel für Kapitel. Mhm. Und von daher ist da ja auch so ein bisschen was geworden natürlich. Halt, genau.
1: Okay. Das ist sehr cool. Ich habe eh gerade geschaut, irgendwie auf YouTube nochmal, YouTube noch das erste Video, was du hochgeladen hast, ist tatsächlich schon zehn Jahre her. Ja also du bist schon eine ganze Weile aktiv in dem Bereich auch
0: ja, ich wusste jetzt gar nicht was das war ganz ehrlich gesagt Aber ähm,
1: das war irgendwie selbst gefilmtes ähm, Single-Trail-Geballer im Harz
0: okay.
1: und in Göttingen okay. steht unter. auf jeden Fall alles sehr grün und blau und ja, irgendwo liegt die Kamera und du fährst
0: wahnsinnige 720x 560 Auflösung ja auf
1: jeden Fall ja, gut. Wie damals was, war. und was jetzt auch wieder reicht fürs Handy von daher
0: Sagen. Ne? Äh, ja, ich habe halt angefangen, wie gesagt, aus Spaß an der Freude und ähm, genau, irgendwann wurden dann halt einfach ja, der, der Bekanntenkreis größer und man hat auch mal so ein paar in Profis aus der Szene kennengelernt. Fand das natürlich super, mit denen mal loszuziehen oder die fanden das super, vielleicht mal mit einem äh, Amateur loszuziehen oder hatten vielleicht auch Sachen von mir gesehen und ja, ich mache es heute eigentlich genauso. Ich mache es halt super gerne und äh, freue mich immer wieder, wenn ich auch Anfragen kriege. Ja, und äh, ja, beispielsweise für für Nic für Nikolai das ist so eine Regelmäßigkeit mit denen habe ich so einen, so einen festen Deal kann man sagen aus einer Rahmenvereinbarung über ja so und so viele was ich kleine kurze Produktionen Beiträge pro Monat und das läuft eigentlich ziemlich gut weil halt ähm, ja Sie wissen das kommt eigentlich regelmäßig von mir was ganz Gutes und ich freue mich dass ich halt so eine Regelmäßigkeit habe und dann ja, ein kleines Taschengeld dafür kriege okay also ich bin <lacht>
1: Das heißt, du hast diese drei Standbeine und von der Gewichtung ist dann der Großteil im Guiding oder wie schaut das da momentan aus bei dir?
0: Ja, kann man schon sagen. Also, Trailtech, so meine Mountainbike-Schule, ist quasi schon das, ja, das, das feste Standbein sozusagen. Wie gesagt, ich bin ja schon 15 Jahre selbstständig in dem Bereich und ähm, das ist auch so ein Geschäft, da muss ich jetzt tatsächlich nicht mehr groß ähm, ja, auf Deutschland Werbung machen, dass ich da irgendwie meine Kurse vollkriege. Da ist tatsächlich eher das Problem, so, dass wir eigentlich zu viel zu tun haben mhm. und ich mir halt eben nicht zu viel aufladen will. Also, ähm, so die Grundlagenkurse, jetzt als Beispiel Level 1 und 2, die Basics, das ist eigentlich eine Bank, das läuft immer durch. Ähm, da kann ich auch Termine irgendwie setzen im Jahr, das, das passt. Und da muss man halt immer gucken, was, was geht besser, was geht schlechter. Und äh, ja, das hat sich über die letzten Jahre eigentlich so rauskristallisiert, dass das eigentlich so ja, ein sehr, sehr, sehr stabiles Geschäft ist. Äh, abgesehen natürlich von Corona, das so ein bisschen dazwischen gefunkt hat. Mhm. Da kam ich natürlich auch so ein bisschen ins Schwimmen, beziehungsweise konnte da halt außer 1 zu 1 Trainings gar nichts mehr machen. Aber das ist tatsächlich so mein Haupt- äh, Wert, mein Hauptjob quasi. Wobei ich natürlich auch nicht mehr alles selber mache. Also Ich habe früher natürlich sehr viel selber geguided, war vier, fünf Tage die Woche quasi unterwegs, auch zum Scouten. Ähm, damals gab es natürlich auch nicht so viele Apps so und irgendwie Infos über Trails. Da musste man tatsächlich selber noch losziehen und sich Wege raussuchen. Und da hat man dann einen Tipp gehört von einem Kollegen aus dem Osthafen, da scheint es was zu geben, da und da. Das ist mal losgezogen, den ganzen Tag hat den Trail gesucht. Das war richtig cool, auch noch mit so einer Karte aus Papier. Die auch kennen. Das sind Dinger, die man so auseinanderfaltet und dann nie mehr zusammengefaltet bekommt, richtig. Das hat sich halt auch gewandelt, klar, heutzutage. Aber das war eigentlich so ein bisschen auch der Grund, warum ich da angefangen habe. Also ich habe mehr Touren gemacht früher als Technikkurse tatsächlich.
1: Mhm.
0: Das hat sich halt jetzt leicht verschoben. Jetzt mache ich eigentlich fast nur noch Technikkurse und so gut wie keine Touren mehr, außer privat gebuchte halt Guidings, story ich noch. Ähm, ja, kann verschiedene Gründe haben, wird halt, denke ich mal, es gibt tatsächlich mehr auf, auf Apps und Satelliten. die Leute kennen mehr. Ähm, es gibt mehr Anbieter vielleicht auch und äh, ja, das ist, hat sich so ein bisschen verlagert, das Geschäft. Aber das, wie gesagt, das war, um darauf zurückzukommen, früher eigentlich so, dass meine Leidenschaft, die Motivation loszuziehen, auch vielleicht nicht zu wissen, was findet man. Mhm. Und äh, sich dann positiv überraschen zu lassen, dass man dann doch den Trail gefunden hat oder auch was ganz, was Neues, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Also jedes Mal so kleines, würde man sagen, Micro-Adventure. Das war das Wichtigste. Eigentlich ja, zum, zum Start meiner, meiner Mountainbike-Karriere quasi war die Hauptmotivation rauszugehen Und sich so ein bisschen treiben zu lassen und ja, einfach so ein bisschen einen geilen zu haben. Okay. dann wurde man halt, wie gesagt, professioneller.
1: Genau. Ja, aber ich kann das.
0: Zu weit, zu weit abzuschweifen.
1: Ja, ich kann es durchaus nachvollziehen, wobei sich bei mir tatsächlich der Wandel, also ich habe auch seit zehn Jahren so eine kleine ähm, Guiding-Firma nebenbei und bei mir hat sich tatsächlich so ein Wandel vollzogen, eher von Fahrtechnik ähm, zu Guiding, weil mir das persönlich auch einfach mehr gegeben hat ähm, und ich kenne das auch noch aus der Anfangszeit, wenn wir irgendwelche Touren neu ausgearbeitet haben, meistens irgendwie ähm, den Trail-Ausstieg entdeckt, dann das Ganze hochtragen, runterfahren, gucken, wie man es einordnen kann und im Nachhinein irgendwie auf der Karte schauen, wie man das alles sinnvoll verbinden kann. Ja. Ähm, das war schon durchaus ganz abenteuerlich, aber ja, also ja. es hat mir auch sehr, sehr getaugt und mir die ganzen Gebiete, in denen wir dann auch unterwegs waren, einfach nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erschlossen tatsächlich.
0: Genau, genau. Also ich, ähm, Das Ding ist, also ich mache immer noch gerne Technikkurse, ähm, auch wie vom Einsteiger bis zum Fortgeschrittenen, bis zum Sprungkurs beispielsweise. Finde ich beides eigentlich gleich gut und es macht mir auch Spaß. Also wenn jetzt mal, was ich ein Kollege einen Kurs abgeben will oder ausfällt, dann übernehme ich das sicher gerne, wenn es irgendwie geht. Aber sonst mache ich, wie gesagt, also lieben gerne immer noch so die privaten Guidings oder halt private Technikkurse, weil da hast du noch ein bisschen das, weißt du, du fährst los, hast teilweise Leute, die noch nie irgendwie im Harz waren. Da kannst du quasi all in geben. Also die sind von allen Sachen irgendwie begeistert so. Und da das, das kommt dem vom Anfang und dem Gefühl ein bisschen, ja, oder sagen wir so, am, am, am Nächsten dass man halt losfährt mit ein paar Leuten und die halt ja, total begeistert sind von der Gegend und dann uh, man einfach spontan die Route plant und jetzt nicht unbedingt vorher fertig, sondern so einen Ablauf hat im Tag, dass man um 15 Uhr mhm. da dann kann und dann da zurück am Parkplatz und so weiter. Das sind eigentlich die schönsten äh, schönsten Guidings, die ich so, so mache und das lasse ich mir mal nicht nehmen, das, das nehmen mache ich jetzt gerne selber. oder halt okay. Über 15 Jahre hat sich jetzt natürlich auch einiges an Stammkunden herausgebildet ähm, äh, ja, und äh, die buchen mich dann auch tatsächlich immer so als als Jan Sander quasi auch noch ähm, privat jedes Jahr und äh, ja da die die muss ich halt auch selber machen die Dinge mache ich aber okay. auch
1: Okay, du hast gerade gesagt, ähm, einsatz dieses Microadventure, dass die Leute dann recht begeistert sind vom Harz. Ähm, du hast dich mit TrailTech ja tatsächlich komplett auf den Harz spezialisiert. Mhm. Ähm, viele andere Reiseunternehmen in Deutschland gehen aber ja eher den Weg, ja, Reisen im Alpenraum ähm, oder noch weiter weg anzubieten. Ähm, was möchtest du denn, was die Leute sich für Geschichten erzählen, nachdem sie bei dir im Harz waren? Also was haben die mhm. erlebt, wenn sie mit dir unterwegs waren?
0: Ja, vielleicht erstmal, warum ich das so mache. Also, ich habe früher auch oder ganz am Anfang auch sicher mehr gemacht, habe so ein bisschen am Tellerrand geschaut, so Richtung Schwarzwaldcross, habe da mit mir beispielsweise Tobias Woggon damals so Ideen gehabt, da auch in der Rhön was zu machen. Also so. Also, viel, 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 viel probiert und auch einige Sachen durchgezogen, mal so ein, zwei Jahre, aber dann halt schnell gemerkt, es ist halt unheimlich aufwendig logistisch so, organisatorisch. Ähm, wenn man halt, ja, Reisen in dem Sinne organisiert ähm, und dann dafür halt einfach weit um hinfahren muss und es einfach viel effektiver ist und viel, also für mich zumindest befriedigender, wenn ich äh, mich auf eine Ecke konzentriere und da mich quasi als Local, als Experte auch ähm, quasi etabliere. Mhm. Und ähm, das war eigentlich mein Ziel, weil, ähm, ja, also wie gesagt, sollte eigentlich der Name oder die Marke mittlerweile TradeTech äh, sollte eigentlich im Prinzip so für Hartz stehen und äh, sollte eigentlich keinen Weg dran vorbeiführen, wenn jemand im Harz-Mountainbike fahren will. Und das hat sich eigentlich über die letzten Jahre eigentlich bewährt, muss ich sagen, weil es, äh, ich meine, das Geschäft hat sich auch verändert. Es gibt ja mittlerweile in allen Regionen, gibt es ja auch lokale Anbieter. Also Warum sollte ich jetzt in Südtirol ein Camp anbieten, wie es einige mhm. Leute, Kollegen machen? Kann ich machen, ich würde das auch voll kriegen, keine Frage, aber ich sehe den Nutzen nicht. Also Kosten-Nutzenmäßig unterm Strich äh, und auch Zeit und so weiter. Das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt, äh, wird mhm. Ähm, lohnt sich für mich tatsächlich nicht. Also dann mache ich lieber irgendwie zwei, drei gute Veranstaltungen im Harz, mit weniger Aufwand, habe nebenher noch Zeit für meine Family und äh, spare mir den Trip ins Finchkau jetzt mhm. nur. Ähm, Und äh, ja, würde es selber glaube ich genauso machen, also ich würde jetzt ähm, glaube ich für irgendeinen Trip außerhalb würde ich glaube ich einen lokalen Anbieter buchen und nicht irgendjemanden, den ich vor Ort vielleicht würde. Äh, also das, das jetzt im Hintergrund und vor allem kann man sich natürlich auch, das kann man es viel besser anwerben tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, also wenn man sich auf eine Sache konzentriert. Und also auf deine zweite Frage, was die Leute dann mitnehmen, halt, ich finde ja eigentlich das, ich versuche ja den Leuten, das mitzugeben oder das zu vermitteln, was mich auch immer wieder begeistert. Viele fragen ja auch, Mensch, 15 Jahre machst du das schon krass, wird das nicht irgendwie langweilig. Muss ich sagen, also nö, eigentlich nicht. Weil das Schöne hier an der Ecke ist halt, der Mittelgebirge ist halt relativ groß tatsächlich. Also du hast jetzt nicht so einen Berg ja, so was wie ein Feldberg und Taunus, wo alle hochfahren, alle runterfahren, ähm, wo viel los ist, sondern das kann sich schon ziemlich gut verteilen. Und auch die Landschaft variiert ziemlich stark ähm, vom Südharz mit eher so flachen, weiten äh, Wäldern. Das heißt, da fängt es eher so flach an, das Gebirge. Von Norden kommt ist das Ganze ja tatsächlich plötzlich ziemlich schroff. Das heißt, man, wenn man hochfährt, macht man ziemlich viele Höhenmeter auf den Schlag. Ostharz sehr, sehr felsig. Ähm, mhm. Hochharz oben, Klassiker, den man kennt, Klauster Zellerfeld. Sehr viel Wasser, sehr viele Seen, harzer Wasser, egal was unter anderem UNESCO-Weltkulturerbe ist mit den Wassergräben und so weiter. Ähm, Bikeparks gibt es eine Menge, also von daher wird es da euch auch nicht langweilig tatsächlich. Und äh, so komisch das klingt, ich kann tatsächlich, wenn ich jetzt wirklich Zeit hätte, was sehr rar gibt und gesät ist, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, mit ein, zwei guten Kumpels, also jetzt nicht mehr tatsächlich, in mit einer ganz kleinen Gruppe oder mit einem besten Freund einfach mal so drei, vier Tage durch den Harz zu crossen das äh, würde ich tatsächlich immer noch ganz gerne machen so oder mache es immer noch ganz gerne. Und ähm, ja, das, das finde ich halt wichtig, dass man einfach so die Begeisterung irgendwie sich beibehält von dem, was man macht und dass die Leute das auch spüren, dass man da mit äh, Leidenschaft dabei ist eigentlich. Das ist eigentlich auch mal das beste Feedback, wenn man irgendwie nach einem Kurs und nach einer Tour die Leute irgendwie hören, so Mensch, krass, äh, man, man hat wirklich gemerkt, wie du da wirklich äh, dahinter stehst. Du hattest den ganzen Namen von den Bergen, von den, von den Flüssen und so weiter und äh, hast dann extra Schlenker gemacht und dann noch hier ein paar Locals getroffen hin und her. Und also das, das finde ich am, am, am schönsten eigentlich das Feedback, wenn die Leute denken, Mensch krass, der das, das ist ein richtig authentischer Typ. so. Mhm. Also man muss einfach mit den Leuten einen guten Tag im Wald gehabt haben und äh, wenn sie dann jetzt im Hinblick auf den Technikkurs noch viel mitgenommen haben mit ein, zwei Tipps äh, und so weiter, wie sie wirklich besser geworden sind, das ist eigentlich, eigentlich ja, das, was man erreichen wollte, sozusagen geschafft. Okay. Genau.
1: Jetzt ähm, waren wir ja vor, Gott, ich glaube, zwei Wochen ähm, haben wir uns im Harz getroffen, ähm, als wir unsere Dokumentation gedreht haben, ähm, in St. Andreasberg eben. Und wir sind ja am Tag vorher schon angereist, sind abends in so einem ja, ziemlich stürmischen Wetter angekommen ähm, und durch den Nationalpark gefahren, der ja im Harz mittlerweile schon ein, ein großes Thema ist, habe ich das Gefühl, ähm, den Waldwandel, ähm, im Positiven gesagt, sieht man Ziemlich, ziemlich imposant. Also so richtig viel großer Waldstädten nicht mehr, sondern der Borkenkäfer hat sein, sein Werk verrichtet und neuer Wald ist gerade so am, am Entstehen. Wie hat dich diese ganze Entstehung des Nationalparks betroffen? Dieser ganze Wandel, der damit auch einhergeht?
0: Also Entstehung Nationalpark war ich ja tatsächlich das war auch vor meiner Zeit. Ich bin da so ein bisschen später reingeschneit, also, aber ich kenne tatsächlich den Harz noch oder den Nationalparkbereich, muss ich sagen. Auch noch so, weil ich in Harzburg angefangen habe, Nordharz, was direkt an Nationalpark grenzt. Ich kenne den noch so als dunklen Fichtenwald. Mhm. Auch, auch, auch viele Trails und so ähm, haben ja ihren Charakter total verändert oder gibt es teilweise auch heute gar nicht mehr beispielsweise. Ähm, und das hat sich tatsächlich komplett gewandelt, äh, dass innerhalb von ein paar Jahren dann, äh, ja, wie du schon sagst, vom dunklen Fichtenwald hin zum braunen Totenwald äh, sich verändert hat. Mittlerweile hast du aber auch viele, hast du angesprochen, viele Bereiche, so, ähm, die sich halt sehr schnell gewandelt haben schon oder jetzt sich gerade im Wandel befinden. Das ist sicher auch ein Thema bei uns oder allgemein beim Tourismus, wobei wir das ganz gut hinkriegen. Also die Leute, denen ist das schon bewusst mittlerweile, sind jetzt gar nicht mehr so so schockiert. Wir versuchen denen schon, schon zu vermitteln, dass es das einfach ein, vielleicht auch ein einzigartiger Prozess gerade ist oder eine einzigartige Zeit, die auch vielleicht andere nicht mehr so miterleben werden weil die Bäume annähernd auch das gleiche Alter haben, deswegen halt durch, was sich die letzten zwei trockenen Sommer jetzt das Ganze äh, durch die Trockenheit noch mal so richtig einen Turbo, so einen Push gekriegt, dass es jetzt auf einen Schlag alles dahin siegt und äh, brach liegt oder, oder abstirbt halt entsprechend und ähm, das ja, kann man den Leuten, glaube ich, ganz gut vermitteln und äh, man muss sich halt einfach von dem, von dem Bild, was man früher hatte, vor zehn Jahren einfach so ein bisschen lösen, das ist einfach der Lauf der Dinge da äh, in diesem Wald und es kommt halt was Neues nach und das ist ja nicht unbedingt schlechter. Also es gibt viele Bereiche beispielsweise, wo früher dichter dunkler Wald war, Fichtenwald war, wo jetzt einfach ähm, ja, so eine, eine neue Fläche entstanden ist mit äh, Nachwuchsfichten, Nachwuchslaubbäumen und so weiter, ähm, wo man jetzt da beispielsweise auch einen freien Blick hat, den man vorher nicht hatte. Also manchmal gewinnt das teilweise auch dadurch also gewisse Bereiche. und äh, Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt mit den Leuten das ruhig erklären kann, aber also zumindest die Zeit hat, das denen zu erklären, was damit eigentlich auf sich hat und warum und wie auch immer, dann ähm, verstehen die es auch und dann sehen die das Ding eigentlich so, so schockiert eigentlich. Okay. Also ich habe ja. das für, äh, für mhm. mich, ja, also wie gesagt, das ich hat, mal hat mein Vorteil, weil ich es erlebt habe so von Anbeginn halt die ganze Geschichte und äh, wenn jemand das äh, ja halt nicht so oft im Harz ist wie ich und das natürlich nur so von, von außen mitbekommt oder man was über Facebook-Beitrag liest, in irgendeinem Nachrichtenportal teilt äh, Massenwaldsterben im Harz Touristiker schreien auf oder sowas, dann ist natürlich klar, äh, wenn man nur Headlines liest äh, wie mit jeder Sache dann ja, ist nicht unbedingt das, also sagen wir so, dann versteht man die Hintergründe vielleicht nicht. Also ein ziemlich komplexes Thema. Und also, das ist, glaube ich, auch abendfüllend. Und ich finde es auch ganz spannend. Ich wollte damit da tatsächlich demnächst mal ähm, vielleicht so eine kleine Diskussionsrunde anregen. Also mit Nationalpark Mountainbikern, äh, Forstwissenschaften und so weiter, dass man sich mal so ein bisschen austauscht. Ähm, ja, vielleicht auch so eine Art Podcast-Geschichte daraus macht. Mhm. Wer hat einen Freund von mir und fände ich vielleicht ganz gut, weil natürlich auch das Thema... Wegesperrung und ähm, ja, lassen die Bäume alle liegen und so weiter. Also da wird, wird ja alles immer zusammengeworfen bei der ganzen Diskussion und das ist eigentlich ein ultra komplexes Thema, was man eigentlich tatsächlich nicht so einfach beantworten kann. Und ja, finde ich aber eigentlich ganz spannend so die, die ganze Aktion und den ganzen, ganzen Prozess gerade.
1: Okay, das heißt, es ist für dich schon irgendwie auch ähm, relativ spannend, sowas mitzugestalten, oder habe ich das Gefühl?
0: Eigentlich schon, also ähm, ich bin jetzt tatsächlich mittlerweile auch Nationalparkpartner, ähm, wo ich eigentlich ganz happy drüber bin, weil ähm, ich auch mit einer der ersten war, der sich da, oder immer, der ja offen den Kontakt zum Nationalpark gesucht hat, so als Mountainbiker, weil die natürlich früher keinen Ansprechpartner unbedingt hatten. Und ähm, wir konnten tatsächlich schon, ich sage jetzt mal wir, so die Szene, äh, habe nicht nur, nicht nur ich alleine natürlich angeleiert, sondern hat sich auch in der Szene so ein bisschen ein paar Leute mobilisiert, ähm, jetzt ein ganz anderes Standing haben als früher. Und wir arbeiten tatsächlich so ein bisschen mit dem Nationalpark zusammen, auch wenn es zum Thema Wegerückbau geht. Da wird nicht einfach ein Weg dicht gemacht, sondern werden die Mountainbiker mit an den Tisch geholt und die Wanderer beispielsweise als Hauptnutzer. Und dann äh, wird entschieden, Mensch, was macht Sinn? Können wir den dicht machen? Gibt es Alternativen und so weiter? Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man da jetzt quasi, äh, ich will nicht seinen Fuß enthürt, aber dass man jetzt da quasi, wie du schon was mitgestalten kann. Ähm, und äh, ja, bin ich eigentlich ganz happy, dass ich so mit äh, meinem Kollegen Tino Meininger aus Ilsenburg wir sind quasi so die, die Mountainberger am Nationalparktisch und ja, das äh, finde ich eigentlich ziemlich wichtig.
1: Okay, und ähm, inwiefern, also welche Möglichkeiten habt ihr da als Mountainbiker gestalten, tatsächlich Einfluss zu nehmen, weil ich kenne es jetzt, also ich wohne selber am Rand ähm, von einem Nationalpark im Bayerischen Wald, ähm, deswegen ist mir die ganze, diese ganze Waldwandelgeschichte ähm, durchaus ein Begriff. Und bei uns, mal wir sind ja ein paar, paar Jahre ähm, schon weiter. Und das Ganze ist unglaublich spannend zu sehen, was da auch wieder hervorkommt. Ähm, aber wir haben natürlich auch hier wahnsinnige Diskussionen vor Ort, ähm, gerade was einheimische Bevölkerung anbelangt. Wenn dann irgendwelche alten Wege, die, die, die sie als Kinder zum Teil noch gegangen sind, aufgelassen werden, ähm, dann kocht es auf jeden Fall wieder hoch. Ähm, ja, also es ist schon gerade vor Ort ein durchaus emotionales Thema und gerade, glaube ich, dieses Wegethema, habe ich das Gefühl, ist was, was die Leute emotional sehr stark betrifft, weil sie halt irgendwie das Gefühl haben, dass ihnen dann so ein, ein Teil ihrer Geschichte genommen wird, wenn solche Wege aufgelassen werden.
0: Ja, also ich sage mal, Wegethema ist ja auch wieder äh, abendfüllend. Also es ist halt also das, die, die, die Wege-Sperrungsdiskussion und äh, Wegerückbau ist tatsächlich so ein Ding. Weil Wege sind für mich einfach Kulturgut halt auch. Und ich finde, ähm, das ist ja jetzt nichts, nichts, nichts Neues, aber ich finde nur auf, auf diesen alten Wanderwegen, auf schmalen Pfaden, kannst du die Natur eigentlich so erfahren und erleben, dass man auch da ein Verständnis zum Schutz äh, äh, halt entwickelt und dass man den Leuten auch, äh, wie gesagt, das so, den, so, den, so den Wert nahe bringt. Den bringe ich ihnen, glaube ich, nicht so leicht nahe, wenn ich da einfach so eine Waldautobahn reinzimmer, wo dann quasi sich äh, von, Tor, von Torf aus auf den Brocken dann irgendwie Tausende am Tag irgendwie hochdrängen, aneinander vorbeidrücken, Radfahrer, Reiter, Mountainbiker, Rennradfahrer, wie auch immer. Ähm, von daher finde ich es halt schon, das ist, das ist schon so ein Ding, ähm, gerade, ne, habe ich erzählt, so hat es ja bei mir angefangen, sie Leidenschaft, Wege, Trails suchen, man hat dies in Karten mit Stift eingemalt mit Feineliner. Man ähm, hat das dann wirklich sehr diskret behandelt, auch die Infos, wo welche Wege sind, weil das war halt auch das Kapital, ne, so ein bisschen. Und man war auch stolz darauf, dass man so, so einen Überblick hatte. Heutzutage ist es halt einfach dann, äh, postet einer ein Bild von einem Weg und dann geht es so, ey krass, hast du mal GPS-Track und Daten, bla bla bla. Ähm, oder gleich ein GoPro Video. Also das hat, schon, das hat schon ein bisschen Wert verloren und ähm, das ist halt auch das Ding, also mir tut es tatsächlich weh, wenn dann so, wenn ich merke, Mensch, der Weg ist jetzt durch einen Sturm äh, nicht mehr fahrbar und ich weiß aber ganz genau, den werden die auch nicht mehr äh, wieder instand setzen oder der wird einfach jetzt mal dicht gelassen. Oder es werden halt jetzt, 2022 steht das wieder an, neuer Wegeplan. Ähm, es werden bestimmte Wege einfach rückgebaut, ähm, weil es einfach aus, äh, ja, aus der Sicht der Nationalparkverwaltung in dem Bereich vielleicht schon ausreichend Wege gibt und man auf diesen Weg verzichten kann. Und das ist ein Thema, wo man tatsächlich also vielleicht mitgestalten kann, oder zumindest kann man die Leute vielleicht ein bisschen sensibilisieren. Wie gesagt, ja, das läuft ja eigentlich schon seit den 80ern, so diese ganze Nationalparkgeschichte und Wege Rückbau. Es gab also wenn es alle Trails im Nationalparkgebiet noch geben würde, und die könnte man auch fahren, dann wäre das ja absolute, da wäre es das Mountainbike-Mecker in, in Deutschland tatsächlich. Also da gab es wirklich. Sage ich jetzt einfach mal so. Nee, da gibt wirklich ein paar Dinge, wo ich denke, ey, das ist der, also da hätte, könnte man Touren fahren, Wahnsinn. Aber okay, ist halt ein Schutzgebiet, ne? Und ähm, wie gesagt, stehen gewisse Regeln und Philosophien dahinter. Ähm, aber die verändert sich halt und das meine ich. Das finde ich ganz cool, dass man jetzt so ein bisschen mit beeinflussen und gestalten kann. Also kann die Leute vielleicht auch mal auf einen anderen Gedankenanschluss bringen sozusagen oder einen anderen Gedanken bringen. Ähm, das war früher halt nicht der Fall. Und äh, ja, wie gesagt, äh, jeder Weg, der erhalten bleibt, ist eigentlich, ja. Kein Weg zu viel.
1: <lacht>
0: okay. Ja, und wir haben es oh. auch. Das ist, dass wir mittlerweile mittlerweile also mit den Wanderern auch zusammenarbeiten. Das war ja, ne, ganz am Anfang kennst du es ja, dieses äh, die elende Diskussion immer Wanderer, Mountainbiker, nimmst noch Jäger und Harvester dazu und so weiter. Ähm, also mittlerweile ist es ja so, dass wir mit dem Harzclub den größten Wanderverein zusammenarbeiten und wir natürlich alle in einem Boot sitzen und wir auch beim, bei der Wegepflege helfen beispielsweise, das Ganze ist organisierter und ähm, von daher musste auch von Seiten der so ein bisschen umge umgeschwenkt werden. Ähm, weil natürlich, klar, man, man hat jetzt natürlich eine größere Interessengruppe ähm, halt am Tisch sitzen, die vielleicht vorher, oder so also, wo man vorher versucht hat, vielleicht die müssen dann gegeneinander auszuspielen sogar, oder wo die beiden Gruppen Wanderer-Mauten bei sich selber immer so ein bisschen äh, ja, bekriegt haben, würde ich nicht sagen, aber nicht so richtig äh, Freund waren und äh, ja das ist mittlerweile eigentlich ganz angenehm dass da so ein bisschen so ein kleines Umdenken eigentlich passiert. Und natürlich ein, ist ein Generationswechsel auch. Also es kommen viele jüngere Leute nach, die auch schon mit Mountainbergern sozialisiert wurden quasi, wenn man das so sagen will. Und da merkt man auch so ein bisschen, dass ist jetzt nicht mehr so der alte Förster vom, vom alten Schlag quasi, ähm, sondern da ja, sitzen auch Leute am Tisch, die wesentlich aufgeklärter sind, denen jetzt nicht erklären musst was, was finden denn Mountainberger hier in diesem schmalen Pfad? Die haben doch diesen schönen breiten Weg. Wir haben doch hier 800 Kilometer, was stellen die es denn so an? Was hauen die denn rum? Ähm, mhm. Also nicht erst wieder alles von hinten anfangen, und man denkt so, boah, ey, jetzt, jetzt Zeitverschwendung und ich jetzt erklären muss, äh, warum wir gerade diesen Weg fahren wollen oder was daran so schön ist. Und, naja, aber du weißt, was ich meine, glaube ich.
1: Ich verstehe es total ähm, und ich finde es spannend, dass es tatsächlich irgendwie gefühlt oft dieser Generationenwechsel ist, der da nochmal was bringt und ich habe ja. momentan auch das Gefühl, dass gerade in diesen ländlichen Räumen ähm, so eine jüngere Generation einfach wahnsinnig viel bewegt ähm, und irgendwie wieder Lust hat, da zu bleiben oder wieder zurückzukommen, ähm, sich aber die Landschaft einfach ja so ein bisschen selber zu gestalten und diesen ganzen Raum, den man dort hat, ähm, weil sie gleich das Gefühl haben, also mir geht es selber so, dass es in der Stadt wird es mir zu eng werden ähm, und hier auf dem Land kann ich halt ja gestalten und machen, ähm, dadurch, dass ich mehr als das Internet und irgendwo in der Nähe eine Bahnverbindung nicht wirklich brauche, ähm, funktioniert ja. das für mich natürlich ziemlich gut. Ähm, aber ich habe durchaus relativ viele Bekannte mittlerweile auch um uns herum, ähm, denen das ganz ähnlich geht. Ähm, und ich glaube, das ist schon was was in diesen ganzen Entwicklungen tatsächlich auch positiv zum Tragen kommt.
0: Mhm, auf jeden Fall. Also man muss jetzt zum Beispiel jetzt, um Andreasberg ein Bike-Talk aufzugreifen, klar, auf, auf dem Privatgrund äh, der Strecken anzulegen, ist die eine Sache, aber uns schwebt ja so ein bisschen das Konzept eines, eines Trade Centers vor, das heißt einfach die die Wege nach außen auszudehnen und Anschluss an, dieses, an das Wanderwegsystem und das Wanderwegnetz zu haben. Und äh, da hatte ich halt einfach letztes Jahr eine Menge positive Begegnungen, also mit den Landesforsten, mit dem Revierpächter, mit dem Jagdpächter oben, mit was ich, alten Wanderclub-Warten, äh, Wege-Warten und so weiter. Ähm, den, mit denen ich da auch ins Gespräch gekommen habe und habe gesagt: Mensch, hier, da habe ich gerade beim Scouten, da gibt es ja halt einen alten Weg im Hang, kennt ihr den noch so? Und dann so: Ja, den kennen wir noch, den gab es damals hin und her. Und eine geniale Sache, der hat doch irgendwie, der ist doch eigentlich da, müssen wir kurz mal wieder der Säge rein oder mit der Hake, dann hast du einen neuen Wanderwegen, könntest du ja wieder, was ich, die Strecke von A nach B machen, machst dann der Bau, du trinkst einen Kaffee, läufst unten wieder rum. Ja, dann wäre das super und so, aber gut, wissen wir haben ja keine. Wer soll das machen, hin und her? Aber da merkst du, die Leute sind, also die haben da schon Bock drauf. Du braucht immer jemanden, der so ein bisschen anstößt und demnach auch klar macht, Mensch, das ist vielleicht gar nicht so aufwendig. Weil viele Sachen, also gerade Wegepflege ist ja so ein Thema. Die, die schlafen einfach ein und fehlt, die, haben, die haben wirklich keine, keine Manpower ähm, da im Harz, weil es sagt, Wandern, Wanderboom, 60er, 70er, ähm, gab es ein riesen Wanderwegenetz und natürlich auch sehr viele aktive Leute, die Wege angelegt haben, gepflegt haben. Das ist einfach nicht mehr so und das ist halt genau das Ding. Also man, man, man merkt, die Leute haben nach wie vor Bock drauf, aber irgendwie fehlt ihnen die Kraft oder jemand, der sagt, mhm. und dann lass doch mal den Weg freimachen, ist doch gar nicht so viel und dann, also wirklich, also auch von, 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 von Seiten, ne, Landesforsten habe ich gerade gesagt, oder auch wenn du ein hast, Natürlich, wenn du es einfach machst, das ist blöd, aber wenn du den anderen hast, das hier besorgt, wie schaut es denn aus, ne? abends äh, da hoch und so weiter, wird ähm, die erzählen, irgendwelche Geschichten und, und merken, Mensch, der Mountainbiker, der ist ja gar nicht so, der, dem geht es ja gar nicht darum, äh, da so eine Strava-Bestzeit runterzuballern, wobei der wahrscheinlich gar nicht wüsste was Strava ist, aber eigentlich <lacht> so durch den Wald Ball zu ballern, sag ich mal. Ähm, der findet es einfach cool, abends nochmal raus, der setzt sich auch mal oben auf die Bank und guckt mal runter. Und ähm, also letztlich macht, äh, ja, macht der. Jäger eigentlich nichts anderes. Gut, Final, das Wild abschießen muss ich jetzt nicht unbedingt, aber ich kann das von nachdenken. Ja, einfach da oben, oben auf die Bank setzen, oder auf den Ansitz und äh, ja, einfach ein bisschen so den, den Tag auskriegen lässt. Ähm, ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich auch noch einen Jagdschein mache, also nicht um mhm. Tiere zu erlegen tatsächlich, aber einfach um den Background zu kriegen und ja, finde ich sehr sehr interessant so und ähm, naja, was ich damit sagen will, ich habe mich schon wieder ein bisschen verfranst gerade, äh, dass man doch sehr viele Leute so begeistern kann von dem, was eigentlich erstmal nicht gedacht hätte so und dann, äh, das finde ich halt auch mal ganz cool man merkt, Mensch, da ist was und man, man kriegt die doch irgendwie da mit der Geschichte und irgendwie, ähm, ja, sind alle alle ähnlich eh begeistert von der, von der Natur und von der Landschaft.
1: Okay, also glaubst du auch, dass, dass das verbindende Element ist, irgendwie diese Begeisterung für die Natur und die Landschaft?
0: Ähm, würde würd ich schon sagen. Jetzt würde ich sagen, nicht, nicht bei allen natürlich, klar. Also gibt es gibt sicher auch äh, Leute, die sind da irgendwie die ticken da sicher anders, aber ich glaube, tief im Inneren ähm, würde ich mal sagen, sind alle Leute, die sich regelmäßig irgendwie draußen aufhalten, in Wahrheit, in der Natur, die ticken schon irgendwie alle gleich. Der eine oder okay. andere Richtung, der dann Vögel beobachtet, findet es wahrscheinlich nicht so geil, wenn da ständig Leute durch die, durch die Gegend fahren oder Vögel aufscheuchen, wie auch immer. Aber letztendlich ist das das verbindende Element, draußen zu sein, äh, so ein bisschen abzuschalten, Kopf freizukriegen, ähm, ja, das einfach zu genießen, so finde ich glaube ich schon, dass wir vielen recht ähnlich ist die Motivation.
1: Ja. Okay. Spannend. Ja, ich fand es ja auch tatsächlich ganz interessant, als wir ähm, in St. Andreasberg waren und wir, haben ja, ähm, wir standen mit unseren Campern oben ähm, an der Baude mhm. und ähm, haben uns mit dem, mit dem Hüttenwirt, mit dem Ronny unterhalten. Ähm, der ja durchaus ähm, eine ziemlich gebeutelte Zeit hinter sich hat, das letzte halbe Jahr mit ähm, wahnsinnigen ähm, Verdienstausfällen ähm, und hatte offen und es war nicht so richtig viel los und er sich dann entschieden hat, ist äh, egal, das macht jetzt seine, seine Mitarbeiterin und er geht mit dem Hund einfach biken und wollte irgendwie eine Abfahrt, glaube ich, machen und kam dann nach zwei oder drei Stunden wieder zurück, ähm, weil sie ihm doch so sehr getaugt hat, also das ist doch... Ja, irgendwie ziemlich viel Herzblut ähm, da in ganz vielen Geschichten auch drin steckt ähm, und das ist ja oft irgendwie sich, sich runterbrechen lässt dann auf so ein paar Charaktere, ähm, die da ein bisschen was voranbringen ähm, und mit ziemlichem Enthusiasmus auch dabei sind.
0: Ja, genau. Ja, also wie gesagt, gerade solche Leute, wie Ronny jetzt anspricht, als Bauden wird. Super cooler Typ, ähm, sehr motiviert. Natürlich, klar, ähm, kann man jetzt keine Riesensprünge machen, wenn man, wie schon gesagt hast, einfach so ein bisschen, ja schlechten Start hatte, wenn man schon bei Minus aus dem Winter kommt. Der ne? Winter war nicht vorhanden, das Wintergeschäft war nicht da und dann will man, oder ist auf einen Saisonstellisong statt angewiesen, der ist auch nicht dann äh, da vorhanden. Aber deswegen finde ich es halt immer wieder bewundernswert, ne? wie, wie solche Leute dann einfach sagen, komm, och, ich denke optimistisch, wird schon immer besser und ich gehe jetzt erstmal radeln ähm, oder trinke erstmal einen Cappuccino und erst auch eine Reste, genieße man erstmal den, den schönen Nachmittag. Das ist super. Ja. Und genau solche Leute brauchst du dann einfach vor Ort Kriegst du auch mit? Deswegen habe ich mich, glaube ich, auch so ein bisschen in St. Andreasberg breit gemacht, weil es da sehr viele Akteure gibt, die so ähm, vor Ort waren oder von außen noch dazugekommen sind, ähm, die so ein bisschen frischen Wind reinbringen, weißt du, so ein bisschen Power haben. Und das, das finde ich halt cool. Also das ist gerade eine ziemliche Dynamik, finde ich auch. Es gibt sicher in anderen Harzregionen auch, aber ich finde, da kenne ich auch so, wie kenne ich recht viele tatsächlich. Und dann merk ich, Mensch, da merke ich, es ist so eine, so, eine, so eine Stimmung da. Und ich sehe halt mega Potenzial gerade in, in der Ecke. Mhm. Andreasberg mit Braunlage direkt vergleicht, klar, Braunlage ist größer, aber Braunlage ist halt so klassisch touristisch, ne? so überlaufen teilweise auch. Ähm, hat für mich persönlich überhaupt nicht mehr diesen diesen Charme und Andreasberg hat immer noch diesen, ja, diesen, diese, diese, diesen so, ähm, Du merkst halt, Mensch, irgendwie schlafen alle, aber irgendwie auch doch nicht. Alle haben, das ist so kurz vom, 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 vom Start auch, es gibt ein paar neue Impulse und du siehst die Möglichkeiten, die du da hast. Deswegen zieht es mich da auch immer wieder hin. und Deswegen habe ich da auch tatsächlich sehr viele von meinen Veranstaltungen hin verlagert oder engagiere mich da halt auch im Thema Streckenbau. Das ist, glaube ich, auch ein Hauptgrund, weil ich die Ecke faszinierend finde und vielleicht auch zukünftiges Potenzial da sehe. Ja.
1: Mhm. Du Du sprichst gerade den Streckenbau an. Das bringt mich zu dem Thema, du hast mit dem Trailbau und auch mit dem Filmen recht handwerkliche und produktorientierte Tätigkeiten. Ist es dir wichtig, dass du dort dann so ein sichtbares Resultat auch tatsächlich hast? Also, eine, ja, also beim Filmen jetzt nicht unbedingt was in Händen hältst, aber du hast auch dieses Produkt am Schluss. Brauchst du das?
0: Meinst du Thema Trailblau oder Filmen jetzt genau? Also
1: bei beiden Geschichten, also ja, bei beiden, ähm, dass du dieses, du bist fertig ja. und hast, also du siehst, was du geschaffen hast im Grunde.
0: Ja, also klar, das ist ja so ein bisschen, ich sage mal, so ein Trailblau ist ein bisschen wie Staubsaugen, Autowaschen irgendwie, man sieht schon, was man gemacht hat, ist halt komplett, danach, gut, dann kommt auch das Auto an, das LKW wascht vielleicht auch, ja. aber, äh, nee, also das, ist das Ding, ähm, also das, das ist tatsächlich auch ein Punkt, glaube ich, das ist für mich halt mega Ausgleich zu dem ganzen Büro und E-Mails, Buchungen und Orga-Kram, jetzt Corona-mäßig ne, mit Familie und so weiter, das, äh, das ist natürlich auch nicht leicht. Ähm, für mich ist das ein mega Ausgleich. Man ist da vier, fünf Stunden am, am Bauen, sieht, was man geschafft hat. Und das ist eigentlich genau das, das, das Ding. Und ich habe auch den Anspruch, dass es gut wird tatsächlich auch. Deswegen einfach irgendwas so bauen, das finde ich jetzt sogar. so also muss, also es muss mich irgendwie zufriedenstellen und äh, wenn das dann on top noch Leute gut finden oder das Feedback so ist, dann finde ich das nur umso besser. Aber ich mache das definitiv nicht wegen Leuten oder mich da als Trailbauer irgendwie zu profilieren, sondern ich mache es, glaube ich, hauptsächlich so, weil es mir einfach mega Bock macht. So, also ich würde, ich habe das tatsächlich auch letztes Jahr einfach so gemacht. Ich habe da keine, keine Kohle für gekriegt. Mhm. Ich habe einfach gemacht, weil ich da Lust hatte, weil mich manche Sachen gestört haben, wo ich dachte, Mensch, da kann man doch besser bauen oder erst ist doch eine komische, langweilige Sektion, 100 Meter geradeaus, lass mal Kurven reinbauen. Ähm, das habe ich eigentlich for free gemacht. Das habe ich jetzt nicht ähm, wegen der Kohle gemacht oder wegen dem Fame oder wie auch immer. Und äh, ja, das ist, aber, das ist doch eigentlich wie ein Wald, wenn man, wenn man jetzt Local trails ne, baut oder anlegt, ähm, was lange bei mir vorbei ist, aber ähm, so habe ich in Hessen beispielsweise angefangen, den Spot gibt es immer noch, also wenn man einen geilen Spot hat, Leute, fahrt nach Wartenberg, die Wartenberg Trades, da gibt es irgendwie andere Videos, glaube ich. ich glaub, der, der nicht da war, ist, glaube ich, Jasper, sonst waren sie ja irgendwie alle da. Äh, hier, die Nik die Nikolai-Crew, Max Schumann, äh, hier Schüller, Schumann, schwerelos, Martin Schüller von Rotwild damals noch, Davids Ach Gott,
1: stimmt, diese Gerne, Videos. Ja,
0: ja. auch noch, wie Sponny, ne? Ähm, früher in Winterberg-Trailbilder, die waren irgendwie alle in Wartenberg und schwärmen alle noch davon, das ist halt echt ein ganz kleiner Spot, aber total charmant und äh, da habe ich mich quasi, den habe ich so meinen Stempel aufgerückt. das waren so meine home shades wo ich halt jeden Tag im Wald waren, gebaut habe und mich freut es halt, dass da immer noch eine äh, ja, ne richtig fette Crew am Start ist, und das Ganze am Leben hält seit 20 Jahren und äh, das war eigentlich genauso, ne? das baust du ja einfach, weil, weil du Bock hast und ne? baust so nach deinen Vorstellungen und ja. Draußen, okay, früher, 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 hast du, früher hast du Hütten gebaut im Wald mit deinen Kumpels, ähm, wo da Stolper fallen, weißt du, so Löcher ausgehoben, <lacht> <weiß> ich früher, <lacht> nee, das nicht. Aber, aber Hütten, ähm, und heute brauchst du halt Trade sozusagen. <lacht> das ist
1: ja, das ist schon ganz gut. Ja, aber es ist spannend, das muss ich mitnehmen, weil das wird, ein, das, das wird ein neuer Punkt gleich für den nächsten Roadtrip dann. Ja, ohne
0: Scheiß, mach mal, ich habe das jetzt definitiv, ähm, ich habe das letzte Woche zwei der Leute, die sind so im Wohnmobil rumgefahren und waren zufällig Andreasberg, Andreasberg. die haben dann, glaube ich so auch so aus dem Deutschlandtrip gemacht, ähm, haben Bikepacks abgeklappert und so, die haben ich auch gesagt, hier fahren wir nach Wartenberg. Und wenn du das, wenn du das googlest oder auf bei YouTube mal Sachen hingehst, findest du auch ein paar Videos. Und ähm, wenn du einen Guide brauchst, weißt du auch, wen du anrufen musst.
1: Ja, nee, sehr äh, schön.
0: Wie gesagt, ziemlich geiler Spot. Also nicht, nicht groß, aber also richtig schöner äh, Märchenwald und schöne Enduro- und äh, Downhill-Trails. Ja.
1: Okay. Jetzt hast du gesagt, du baust die Trails primär für dich ähm, von der Herangehensweise. Was, was ist es dann? Also, was, was magst du an Trails? Also, was muss du ein Trail haben, ähm, damit du sagst, okay, das ist cool, das gefällt mir gut, da kann ich Spaß haben?
0: Ähm. Ja, also ein Bikebau ist ja eigentlich nicht für mich, das ist eher die Arbeit, die, die für mich ist. Also ein Biker muss natürlich immer ne, für die Allgemeinheit bauen und das ist manchmal auch so ein bisschen frustrierend, ähm, aber auch irgendwie eine Challenge, weil irgendwie, klar, muss ja an den dümmsten anzunehmen Fall denken, ja, einer fährt irgendwie geradeaus, und da will ich jetzt nicht irgendwie ein Abgrund sein oder sowas. Oder der, der Shape von einem Sprung muss halt so sein, dass nicht das Hinterrad gleich bei jedem zweiten E-Bike-Fahrer nach oben kommt, der sich auf die Klappe legt. Ähm, das sind so Sachen, die muss man natürlich beachten, dass das Ganze eine Sportanlage ist in dem Sinne, wo alle drüber fahren, alle Spaß haben müssen. Aber eigentlich finde ich das Spannende ähm, oder das Schönste, wenn ich mir jetzt einfach einen einfachen single Trail bauen kann, ohne große Vorgaben oder einen Enduro Trail. Das heißt ja immer, man muss jetzt nicht unbedingt darauf achten, dass da wirklich da komplett jede Wurzel draußen ist, sondern da geht es einfach darum, man geht in den Wald, beispielsweise mit einem neuen Projekt, was wir jetzt machen. Da habe ich quasi so einen schönen, frischen Buchenwald und ähm, gehe da rein und habe halt die Info, dass ich quasi bauen kann, wo und also wo lang ich will, quasi, was eigentlich das als ist. Und da gehst du also durch erstmal ohne Werkzeug, ohne alles. Und cruisest du ein bisschen durch, hast die Hunde dabei, guckst so ein bisschen das Gelände an, hast so alte Stollen, hast dicke Felsbrocken mit mir drin liegen, hast kleine Senken, wo sie oberflächlich früher geschürft haben. Ähm, hast mal in der Mitte eine kleine Lichtung, wie auch immer. Und das finde ich halt cool, dass man sich also überlegt, wo könnte man jetzt hier möglichst schön einen Trail runtersetzen? Ich finde halt, bei mir ist tatsächlich, glaube ich, in erster Linie so dieses landschaftlich Faszinierende, dass es halt wirklich schön gelegen ist, das Ding. Dass man halt wirklich einfach, mhm. wie schon sagst, wenn da ein Felsen drin ist, dann baue ich den irgendwie ein. Oder kommt irgendwie in die Nähe, weil es einfach cool finde, da vorbeizufahren oder drüber zu fahren. Oder dass du, wenn du so ein altes Schürfloch hast, fährst du am Rand lang, und nutzt es so als als, als oder oder durchpushen kann oder wie auch immer. Das ist bei mir, glaube ich, das. Dann versuche ich dann da halt noch ein bisschen Flow reinzubringen, dass das Ganze auch fahrerisch fahr wirklich Spaß macht, dass das rund ist dass also jetzt keine Ecken hat, ähm, die nerven, ähm, weil klar, wenn man einen Trail anlegt, ähm, egal was für ein Trail, hat man erstmal so einen Rohbau, rollt es dann durch und dann fallen dann sofort zwei oder Sachen auf, wo man denkt so, ja ganz cool, fällt sich wahrscheinlich noch frei, aber das muss auf jeden Fall anders machen. Ähm, und das ist dann so der zweite Teil des Prozesses. Also erstmal gucken, landschaftlich schön bauen, Gelände angepasst bauen, also so wenig Aufwand wie möglich, das Gelände nutzen, was man hat.
1: Mhm.
0: Und dann einfach versuchen, da ja so ein bisschen ja, Spaß reinzubringen einfach. Genau, aber ich glaube, wie ich schon gesagt habe, also Hauptmotivation ist einfach, das muss einfach schön sein. Und jetzt um nochmal letztes Mal auf die wartenberg zu kommen, das war eigentlich immer mal ein Einbruchgebiet, ähm, mit, mit Fahren und wirklich Moos und so weiter. Und da haben wir tatsächlich die Linien eigentlich alles so gelegt, dass, dass die einfach schön sind. So. Also da geht es, glaube ich, nicht darum, möglichst krass irgendwo runterzufahren. Das ist einfach wirklich, man lässt sich durchtreiben muss ist einfach jo, geil. Also man könnte einfach anhalten, könnte man kurz gucken, rechts links würde sich denken, sie, oh, ist ja echt schon schön hier, der Fahren, oder? der Baum hier, und dann fährt man weiter. <lacht> da äh, yes. bin ich vielleicht auch... Das richtig, ist. Ich, ich war tatsächlich auch nie so, nie so der Racer, weißt du, mir war es nie wichtig, wirklich schnell von A nach B zu kommen, wenn ich irgendeinen Trail gefahren bin. Und viele von meinen jüngeren Guides, muss ich sagen, die lassen mich ja momentan oder mittlerweile komplett stehen und weisen, keine Ambitionen, zu fahren. aber für die war eigentlich schon immer das Ding, möglichst schnell so von A nach B zu kommen. Und da war, glaube ich, das Landschaftliche jetzt ein bisschen zweitrangig, stelle ich jetzt mal, und äh, da war ich eigentlich nie so drauf. Ich habe eher so rumgespielt, immer mal angehalten, geguckt so ein bisschen, und äh, ja, das war eigentlich so meine, meine Hauptmotivation, auch Trails anzulegen.
1: Okay, es ist lustig, weil ähm, so der für mich einer der besten Trail-Designer, Tomasz Grasnicka aus, ähm, aus Tschechien, ähm, der den Single-Track Potsmilke macht, dessen mhm. Credo ist es ja auch total, sagt: also single trail has to be pleasing for the eyes. Ähm, ja. Das ist auch seine. Also, das ist was über allem steht. Also, das Ding muss gut aussehen, das muss ich einfügen. Und du musst beim Anschauen dieses Trails musst du Bock haben, damit irgendwas zu machen. Ob du da jetzt laufen gehen willst oder spazieren oder Radfahren. Ja. Aber der Weg muss dich dazu animieren, diesen Wald näher zu erkunden und ihn auch zu nutzen. Und das finde ich schon spannend. Also, das ist so eine ja, eher ästhetische Herangehensweise, die aber doch was macht einfach.
0: Auf jeden Fall, also ganz viel heute Beispiel, wir haben halt eine, den, den Flowtrail-Bereich oben neu gemacht, haben Erde eingebracht, haben dann so ein Schottergranulat noch mit der Rückenplatte festgemacht, wo man dann, wo ich dann am Ende noch so die, die Kurve mit so dicken Steinblöcken modelliert habe, also die Kurve noch so ein bisschen vorgegeben habe, dass die Leute nicht geradeaus durchknallen, was mhm. immer noch einigermaßen möglich ist, was auch sicher einige machen, die keine Kurven fahren können oder wollen wir das nicht sehen. Aber man wird jetzt tatsächlich, wenn man darauf zufährt, so ein bisschen geleitet von den, von den dicken Felsklötzen äh, und Blöcken rechts und links. Und das, das finde ich halt auch, auch, dass der Rand, wenn man fertig ist mit Bauen, dass da nicht irgendwie Erde rumliegt oder sowas oder man irgendwie durch, wenn dann Wald gerodet ist, tausend Äste so reinstehen. Und ich finde, das halt, dass, wie du schon sagst, das drumherum ist halt muss halt geil sein. Man muss mit dem Auge so geführt werden, muss sich treiben. Das muss halt optisch schick sein. Ähm, wie bei einem Sprung. Halt definierte Kanten, definierter Rand und so weiter. Das, das finde ich wichtig. Und es ist tatsächlich auch eine Hilfe für Einsteiger. Also wenn du einen Flow-Trade oder einen einsteiger trail baust, der zu so schmal ist, der ist halt, ähm, auch wenn da keine Wurzel drin ist in dem irgendwie, was ich, im 20 cm Band oder 30, ist der schwieriger zu fahren oder unangenehmer zu fahren, als wenn der jetzt einfach ähm, Meter breit ist beispielsweise halt. Weil die Leute sich ändern geführt fühlen und äh, ja, sich dann eher treiben lassen können, eher die Bremse auflassen. Und das sind halt auch so Sachen, die man natürlich klar auch bei den Strecken auch berücksichtigt ja, Dass gewisse Bereiche, die eng sind, ja. die, hängen, die im Hang lang gehen, sicherlich, du holst alles raus, es ist 30 Zentimeter, das kann jeder fahren, aber ähm, ängstliche Leute gucken rechts und links runter, haben Angst, da wegzurutschen, wie auch immer, wenn das Ding weiter machst nur, ähm, ist der wesentlich angenehmer zu fahren für viele und das sind halt so Sachen, die man da auch berücksichtigen muss beim Streckenbau, finde ich immer, dass es da unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, so.
1: Ja, ich glaube, das ist der bei dem Flowtrail ganz gut, ganz begeistert irgendwie. Ähm, mein Achtjähriger war ja mit dabei, der ist den gefahren. Ähm, und nachdem wir jetzt die letzten Tage ähm, tatsächlich in Südtirol mal für ein paar Tage waren, ähm, war ich mit ihm jetzt da Trails fahren. Ähm, und so war ich so, okay, jetzt kann er plötzlich ähm, von einem Jahr aufs andere ähm, richtig, richtig fahren. Ähm, und hat also im Harz und im Deister tatsächlich jetzt so seine Single-Trail-Anfänge gehabt über den Roadtrip ähm, und jetzt nach Südtirol.
0: Super. Ja, ich finde auch, also Flowtrail und Philosophie ist ja in Andreasberg möglichst nat naturbelassen, das zu halten. Ich meine, klar, so eine Art Flowtrail braucht irgendwie jeder Park, finde ich. Dadurch kriegst du einfach neue Leute aufs Rad, kriegst Familien aufs Rad, Vater-Sohn-Strecken und so weiter, hast du es angesprochen. Das finde ich halt super wichtig. Und ähm, ja, dieses ganze Umgeheule immer so, öh, Waldautobahn, das äh, prallt eigentlich komplett an mir ab, weil ähm, wenn du jetzt, klar, alle Strecken so bauen würdest, dann würde ich sagen, boah, ist jetzt nicht im Sinne des das Erfinders. Ich finde, du brauchst schon eine Strecke, die so flohig, wie so eine Murmelbahn runtergeht, ähm, das finde ich relativ wichtig, aber du hast ja unseren flow gesehen, ähm, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn da mal Wurzeln rausgucken oder so, also ich wäre jetzt kein Freund davon, dass <lacht> das finde ich, wäre dann schon wieder too much, ich finde, es muss flüssig sein, Flow muss aufkommen, wie der Name schon sagt, aber da kann auch ruhig mal der Rand ein bisschen wegbröckeln oder kann ruhig mal eine Wurzel auftauchen oder auch mal eine, eine Sache ein bisschen unrunder sein, Hauptsache die ist nicht gefährlich und bleibt nicht hängen oder das raubt einem nicht diesen Flow. Ähm, so finde ich, ist uns das in andreas -Bild eigentlich ganz gut gelungen, ähm, und das ist eigentlich, wie gesagt, die Philosophie, die man sonst bei den anderen Strecken eigentlich so äh, ja, anlegen oder ja, versuchen mhm. umzusetzen halt. Okay. Also, ist okay. ähm, ein Menge
1: Ein
0: letztes. Ne? Gibt, es gibt noch ein paar Ecken, letzter Satz: Es gibt noch ein paar Ecken, die, so, äh, die man optimieren kann. Ich habe auch so eine Liste zu Hause tatsächlich handschriftlich auch noch nicht äh, auf dem Computer getippt. Ähm, kennt man ja, man fährt so runter, denkt sich so: boah, Warum hier war das? müssen wir da auch noch mal irgendwie hin und her? Und dann, versuche ich jetzt langsam in den nächsten Jahren die Liste abzuarbeiten. Und dann kommst du nochmal zwei Jahre wieder und dann guckst du das okay. nochmal an.
1: Und dann gibt es eine Liste und ich glaube, so eine gewisse Grundunzufriedenheit ist ja auch ein ganz guter cool Motor, um da irgendwie dran zu bleiben. Ich wollte ja sagen,
0: ich will eine Liste haben, du dann wieder in zwei Jahren.
1: Jetzt komme ich tatsächlich so zu dem, dem letzten Punkt vielleicht, ähm, was ich ganz spannend fand, als wir vor zwei Wochen da waren. Ähm, hast du gesagt, dass du eigentlich nicht weiter wachsen möchtest, sondern dass dir das Level, auf dem so deine Unternehmungen gerade sind, ähm, das passt dir ziemlich gut. Ähm, und eigentlich sind das darauf zu halten ähm, und nicht dieser Versuchung nachzugeben, ähm, dass alles noch größer werden muss. Magst du da einfach noch kurz was dazu erzählen? Weil das fand ich ja, durchaus einen, einen spannenden ja. Punkt.
0: Ja, also, das ist, ähm, also, sag mal so: äh, Meine Tochter ist jetzt oder wird jetzt vier. Natürlich, klar, ähm, kennst du selber, wenn man eine Familie bekommt oder ein Kind bekommt, kann man natürlich auch nicht mehr so arbeiten und äh, leben wie, wie vorher. Das ist klar, das war mir auch schon vorher klar. Aber den, den, den Break ups bei mir eigentlich auch schon früher. Ähm, dass ich einfach ähm, das Gefühl hatte, also ich, ich wie gesagt, ich mache ja auch ein paar Sachen nebenher, es ist ja nicht so, dass ich jetzt quasi nur die mountainbike spiele mache und das mein, was es wirklich alles ist, ähm, ich habe halt wie gesagt viele Interessen und ähm, ich habe einfach gemerkt so, dass es, es läuft auf einem guten Niveau ähm, oder sagen wir mal so, wenn ich jetzt noch mehr mache, ist der orga stress einfach so, dass es mich, dass mir wirklich Kraft raubt, ich keine Power habe, die ich vielleicht auch privat brauche für, für eigene Touren, für neue Ideen, die ich, wo ich gerne mehr Energie reinstecken würde, das aber nicht mehr schaffe. So. Deswegen einfach die Idee ist, auf ein Level zu halten. und Ganz realistisch betrachtet, habe ich schon gesagt, muss ich keine Werbung mehr machen. das ist ein laufendes, ein gutes Geschäft. Die Marke ist eingetragen und hin und her. Ich habe ein hab super, super, super cooles Team an, an Guides, die alle schon mehrere Jahre dabei sind, die auch schon sehr viel Erfahrung haben, die auch alle älter sind es sind keine Studenten dabei, das heißt, ich kann da Verantwortung komplett abgeben, ich weiß, es läuft, das heißt, es ist super angenehm so und ähm, ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn man halt ne, immer weiter wächst, sozusagen, bei ähm, war mir war es am Anfang auch so, da, das äh, geht es zumindest gerade, aber dann hat man halt tatsächlich, wie gesagt, so viel in um die Ohren und so viel Verantwortung und Stress, das ist, äh, also so in meinem Fall, weiß ich, hat, hat mich das nicht mehr zufriedengestellt und ich fand es einfach zu, zu belastend tatsächlich und äh, so habe ich halt dann, wie gesagt, dann mehr Zeit für meine anderen Projekte die mich auch ausfüllen, die mir halt auch mehr Power geben tatsächlich, wie gesagt, auch jetzt, wenn ich körperlich einen Tag im Wald arbeite, gibt mir das tatsächlich mehr Power, ähm, kopfmäßig, wie ähm, ich halt brauche für, für einen Filmjob oder für, was weiß ich, eine ganz andere Idee oder für meine Familie. Ähm, und das, ja, habe ich eigentlich hoffentlich ganz gut hingekriegt in den letzten Jahren und das war eigentlich so meine, meine Hauptmotivation, das Ganze auf so einem gesunden Level zu halten, glaube ich, genau kann man so sagen. Und jetzt durch, durch Corona wird dann das halt auch nochmal so ein bisschen Brust. Ne? Ich konnte ja wirklich gar keine Kurse mehr machen, habe dann nicht deutlich mehr Film- und Fotojobs gemacht oder deutlich mehr im Bikepark gebaut, habe gemerkt, Mensch, es ging auch tatsächlich fast ohne diese Fahrtechnikkurse. Äh, natürlich, klar, hatte ich Umsatzeinbußen von 80%, Prozent keine Ahnung was. Äh, finanziell gesehen natürlich äh, halt ein Desaster. Aber der, der Zeitgewinn und ich habe gemerkt, wie viel, ne, ich habe es ich Kraft gedacht, wie viel Power ich so hatte und wie viel Energie ähm, und was für einen Spaß es gemacht hat, einfach jetzt äh, ja, mit der Family was zu machen oder mit anderen Leuten loszuziehen. Und ähm, das hat mich noch mal so ein bisschen bestärkt. Das heißt, ähm, ich habe jetzt nicht nach Corona mir noch mehr aufgeladen, weil ich sagte, jetzt muss du aber richtig Gas geben, erst recht und so weiter, jetzt geben wir wirklich Gas und hauen nochmal 50 Termine extra rein, sondern ich habe es eigentlich so gelassen, ich habe sogar eher Termine gestrichen tatsächlich und äh, will eigentlich nachher okay. dass das, das, was ich mache, einfach versuchen weiter zu optimieren, ähm, aber auf keinen Fall im Umfang zu steigern. Und das ähm, passt ganz gut. Ich habe, klar, ich habe jetzt auch vier, fünf neue Guides und Trainer für die Saison, ähm, aber eigentlich tatsächlich denselben Umfang an, an Veranstaltungen. Aber die habe ich jetzt quasi nur neu im Team, weil es echt coole Leute sind, ähm, mit denen ich gut arbeiten kann, auf die ich mich verlassen kann, die ich schon lange kenne, ähm, um mich quasi noch mehr raushalten zu können, quasi. Um einfach noch mehr ähm, das abgeben zu können und halt noch mehr
1: mhm.
0: Zeit und Energie für Projekte zu haben, ja, für neue, neue Geschichten halt. Ähm, ja. ja, schön. Also, das wäre jetzt, wie gesagt, so ein kurzer, kurzer Überblick, wo die, wo die Reise hingeht. Also, ich kann mir auch vorstellen, mehr, mehr im Trailpark zu machen, da mehr Verantwortung zu übernehmen. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, die, die Filmreisen ein bisschen nach vorne zu, zu schieben. Und äh, ja, so lief es eigentlich die letzten Jahre auch immer, dass ich das auch teilweise so ein bisschen die Prioritäten angepasst habe oder mal ein Jahr mehr gefilmt habe und dann ein Jahr mehr Kurse gemacht habe. Ähm, ja, so habe ich eigentlich tatsächlich auch mal. Vielleicht für irgendwelche Krisenzeiten eine Option oder einen Plan B. Hat sich jetzt ja tatsächlich bewährt, dass man da jetzt nicht gleich vor, vor nichts mehr st äh steht, in, sondern auch tatsächlich merkt, Mensch, es gibt noch was anderes außer Mountainbiken oder was anderes außer irgendwie Mountainbike-Schule. Ähm, ja. Also hat mich, wie gesagt, so ganz gut durch die Krise gebracht, jetzt so auch die Aufstellung.
1: <lacht> okay, ja, schön, ja, dann bin ich tatsächlich mal gespannt. Wobei wie es in zwei Jahren ausschaut, wo da der Fokus hingegangen ja. ist und wo und vor allem, wie die, die Bucketlist für den Trailpark abgearbeitet ja. wurde.
0: Ja. Wo, 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 wobei es natürlich auch so ist. Ich meine, das ist klar, ne? ich bin selbstständig so, ich habe eine super laufende Firma so, und das ist halt krass. Du kriegst Anfragen ohne Ende. so Und äh, ist natürlich immer schwieriger zu sagen, ah, nicht, sorry, krieg ich nicht mehr unter. Und so, Ach, komm, jetzt da eine Lücke. Ich so, ja. Eine Lücke, könntest du den Kurs machen. Und ich denke mir so, nee, also ich mache den Kurs nicht. Ich fahre das Wochenende zu meinen Eltern. Und nehmt das Fahrrad mit, weißt du? Das ist so. Also das, das ist schon manchmal nicht leicht, Aufträge abzulehnen, aber ähm, man gewöhnt sich da auch dran. Und ähm, man muss einfach das machen, was man, ne, das, was, was man macht, muss man mit Leidenschaft machen und dann ist es auch, äh, auch kein Problem. Man darf halt nicht stehen bleiben. Das ist ganz wichtig. Also ich finde, man muss, das ist klar, man, man darf nicht das jetzt verwechseln mit, äh, man, man, man will nicht weiter wachsen, dass man einfach stehen bleibt, sondern äh, muss einfach das weiter mit Leidenschaft machen, muss versuchen, die Qualität einfach nach oben zu schrauben. Das weniger, was man macht, halt immer besser zu machen. Und ich finde, das hat dann nichts mit Stillstand zu tun oder einfach so stagnieren, sondern äh, optimieren, würde ich eher sagen. Würde ich sagen. Und ja, die work balance <lacht> da ist er wieder so ein bisschen äh, anzusteuern.
1: <lacht> ja, das eine, eine Freundin von mir aus dem, aus dem Lehrteam vom Deutschen Alpenverein hat das mal treffen gesagt. Sie hat gesagt, wir müssen als Gesellschaft irgendwie mal aufhören oder den Unterschied verstehen zwischen Wachstum und Entwicklung. Also du kannst dich ja trotzdem weiterentwickeln, ohne unbedingt dieses wirtschaftliche Wachstum zu haben. Das sind ja durchaus zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja,
0: genau, genau. Ja. Und wie gesagt, in zwei Jahren. Wird man ja, cool. Kann ich, kann ich kann ich auch nicht sagen wo ich bin also das würde ich jetzt wäre jetzt eine Frage und wie stellst du dir vor in zwei Jahren ne? was, was machst du mit Trade -Tech? keine Ahnung muss ich sagen, ehrlich sagen. also ich deswegen ich, ich werde, werde das flexibel handhaben und äh, mal gucken wie ich muss nicht oder wo äh, die Gewichtung wird. sehr
1: schön hat mich ja auf jeden Fall gespannt ja, cool Jan vielen vielen Dank für deine Zeit ähm, ich mache mir jetzt noch einen kleinen Schirker Feuerstein auf, den du uns mitgegeben hast vor zwei Wochen. Der Kräuter halt bitte, ähm, der uns schon das ein oder andere Mal das Genick gebrochen hat. Ähm, das war gleich der passende Abschluss für jetzt.